0: 夜莺与玫瑰，他说：“只要我为他采得一朵红玫瑰，便与我跳舞。”青年学生哭着说：“但我的花园里何曾有一朵红玫瑰？”橡树上的夜莺在巢中听见了，从叶丛里往外望，心中诧异：“我的园子中并没有红玫瑰。”青年学生的秀眼里满含泪珠。哎。难道幸福就寄托在这些小东西上面吗？古圣贤书我已读完，哲学的玄奥我已领悟。然而，就因为缺少一朵红玫瑰，生活就如此让我难堪吗？这才是真正的有情人。夜莺叹道：“以前我虽然不曾与他交流，但我却夜夜为他歌唱，夜夜将他的一切故事告诉星辰。如今我见着他了，他的头发黑如风信子花，嘴唇犹如他想要的玫瑰一样红艳，但感情的折磨使他的脸色苍白。”如象牙，忧伤的痕迹已悄悄爬上他的眉梢。青年学生又低声自语：“王子在明天的晚宴上会跳舞，我的爱人也会去那里。我若为他采得红玫瑰，他就会和我一直跳舞到天明。我若为他采得红玫瑰，将有机会。”把他抱在怀里，他的头在我的肩上枕着，他的手在我掌心中握着。但花园里没有红玫瑰，我只能寂寞的望着他，看着他从我身边擦肩而过。他不理睬我，我的心将要粉碎了。这的确是一个真正的有情人。夜莺又说：“我所歌唱的正是他的痛苦，我所快乐的正是他的悲伤。爱果然是非常奇妙的东西，比翡翠还珍重，比玛瑙更宝贵。珍珠、宝石买不到它，黄金买不到它。”因为它不是在市场上出售的，也不是商人贩卖的东西。青年学生说：“乐师将在舞会上弹弄丝竹，我那爱人也将随着琴弦的音乐翩翩起舞，神采飞扬，风华绝代，连步都不似着地似的。穿着华服的少年公子都艳羡地围着他。”但他不跟我跳舞，因为我没有为他采得红玫瑰。他扑倒在草地上，双手掩着脸哭泣。他为什么哭泣呀、啊？绿色的小壁虎竖着尾巴从他身前跑过。蝴蝶正追着阳光飞舞，也问道：“是呀，他为什么哭泣？”金盏花也向他的邻居低声叹问。是呀，他到底为什么哭泣？夜莺说：“他在为一朵红玫瑰哭泣。”为一朵红玫瑰吗？真是笑话！他们叫了起来。那小壁虎本就刻薄，更是大声冷笑。然而，夜莺了解那青年学生烦恼的秘密。他静坐在橡树枝上，细想着。爱情的玄妙。忽然，他张开棕色的双翼，穿过那如同影子一般的树林，如同影子一般的飞出花园。青青的草地中站着一棵美艳的玫瑰树，夜莺看见了，向前飞去，歇在一根小小的枝条上。它对玫瑰树说。能给我一朵鲜红的玫瑰吗？我为你唱我最婉转的歌。那玫瑰树摇摇头。我的玫瑰是白色的。那玫瑰树回答他：“白如海涛的泡沫，白如山巅上的积雪。”请你到日晷旁找我兄弟，也许他能答应你的要求。夜莺飞到日晷旁边那棵玫瑰树上，他又叫道：“能给我一朵最鲜红的玫瑰吗？我为你唱我最醉人的歌。”那玫瑰树摇摇头：“我的玫瑰是黄色的。”他回答：“他。黄如琥珀座上美人鱼的头发，黄如盛开在草地上。”未被割除的水仙，请你到那青年学生的窗下找我兄弟，或许他能答应你的要求。夜莺飞到青年学生窗下那棵玫瑰树上，他仍旧叫道：“能给我一朵鲜红的玫瑰吗？我为你唱我最甜美的歌。”那玫瑰树摇摇头，他回答他说。我的玫瑰是红色的，红如白鸽的脚趾，红如海底岩石下蠕动的珊瑚。只是严冬已冰冻我的血脉，寒霜已孽伤我的萌芽，暴风已打断我的枝干。今年我不能再盛开了。夜莺央告道：“一朵红玫瑰就够了，我只要一朵红玫瑰呀、啊。”难道没有其他法子了？那玫瑰树答道：“有一个法子，只有一个，但是太可怕了，我不敢告诉你。”“告诉我吧！”夜莺勇敢地说，“我不怕。”方法很简单，那玫瑰树说：“你需要的红玫瑰，只有在月色里，用歌声才能使它诞生。”只有用你的鲜血对它进行侵染，才能让它变成红色。你要在你的胸口插一根尖刺，为我歌唱，整夜地为我歌唱。那次插入你的心窝，你生命的血液将流进我的心房。夜莺叹道：“用死来买一朵红玫瑰。”代价真不小。谁的生命不是宝贵的？坐在青郁的森林里，看那驾着金马车的太阳、月亮，在幽深的夜空驰骋，是多么快乐呀！山楂花的味儿真香。山谷里的桔梗和山坡上的野草真美。然而。爱比生命更可贵，一只小鸟的心，又怎么能和人的心相比呢？忽然，他张开棕色的双翼，穿过那如同影子一般的花园，从树林子里疾射而出，冲天飞去。那青年学生仍旧僵卧在方才他离去的草地上，一双美丽的秀眼里。泪珠还没有干，高兴吧，快乐吧！夜莺喊道：“你将采到那朵红玫瑰了。我将在月光中用歌声来使它诞生。我向你索取的报酬，仅是要做你一个忠实的情人。因为哲理虽智，爱却比它更会；权力虽雄。”爱却比它更伟。阳光的色彩是爱的双翅，烈火的颜色是爱的躯干。他的唇甜如蜜，他的气息香如乳。青年学生在草地里抬头侧耳静听，但是他听不懂夜莺所说的话。只知道书上所写的东西，那橡树却是明白了，悲伤蔓延在他的心头。他非常怜爱在树枝上结巢的小夜莺，他轻声说：“唱一首最后的歌给我听吧，你离去后，我将会感到无限寂寞。”于是，夜莺为橡树歌唱。婉转的声调，就像银瓶里涌溢的水浪一般清越。唱罢，那青年学生站起身来，从衣兜里掏出一本日记薄和一支笔，一边往树林外走，一边自语道：“那夜莺的样子生得确实很漂亮，这是不可否认的。但是，它有感情吗？我怕没有。”他其实像许多美术家一般，竟是表面的形式，没有诚心的内涵，肯定不会为别人而牺牲。他所想的无非是音乐，可是谁不知道艺术是自私的？虽然我们总需承认他有醉人的歌喉，可惜那种歌声是毫无意义的，一点儿也不实用。他回到自己的房间，躺在小草垫上。继续想念他的爱人，过了片刻，就熟睡过去。待月亮升上天空，月光洒向宁静的大地，夜莺就飞到那棵玫瑰树上，将胸口压向尖刺，疼痛顿时传遍他的身躯。鲜红的血液从体内流了出来。他张开双唇。开始整夜地歌唱起来，那夜空中晶莹的月亮，也已在云边，静静地聆听。他整夜地转着歌喉，那次越插越深，生命的血液渐渐溢出。他最先歌唱的是少男少女心中纯洁的爱情。唱着唱着，玫瑰枝上开始长出一包卓绝的玫瑰蕾。歌儿一首接着一首的唱，花瓣一片跟着一片的开。起先那花瓣是暗淡的，如同河上笼罩的薄雾，如同晨曦交际的天色。那枝上的玫瑰蕾，就像映在银镜里的玫瑰花影子。像映在池塘里的玫瑰花的倒影，但是那玫瑰树还在催迫着夜莺往自己的身子里插那根刺，靠紧一些，小夜莺呀！那树连声叫唤，不然玫瑰还没盛开，黎明就要来临了。夜莺赶紧把尖刺插得更深，悠扬的歌声更加响亮。他这回所歌颂的是成年男女心中热烈如火的爱情，唱着唱着，玫瑰瓣儿上生长出一层娇嫩的红晕，如同初吻新娘时新郎的降甲。只是那次还未插进夜莺的心房，玫瑰花的花心上流着白色，只有夜莺的心血。才可以把玫瑰花彻底染红。那树又催迫着夜莺往自己胸口紧插那根刺，靠紧一些，小夜莺呀！那树连声叫唤，不然玫瑰还没盛开，黎明就要来临了。夜莺赶紧把刺又插深一些，深入骨髓的疼痛传遍他的全身。玫瑰花刺终于刺入他的心房，那挚爱的和种种不朽的爱情呀！卓绝的白色花心，如同东方的天色，终于变作鲜红。花的外瓣红如烈火，花的内心赤如绛玉。夜莺的声音越唱越模糊。他拍动着小小的翅膀，眼睛蒙上一层灰色的薄膜，他的歌声越来越模糊，觉得喉咙里有什么东西哽咽住似的。但是他还是唱出最后的歌声。白色的残月听见后，似乎忘记了黎明，在天空踌躇着。那玫瑰花凝神站立着，在清冷的小风里，瓣瓣开放。回音将歌声领入山坡上暗紫色的洞穴，将牧童从梦里惊醒过来。歌声流入河边的芦苇丛中，苇叶将信息传与大海。那玫瑰树叫道：“看呀！”看呀，这朵玫瑰花生成了。然而，夜莺再也不能回答，他已躺在乱草丛中死去，那尖刺还插在他的心头。中午时分，青年学生打开窗户，忽然他惊呆了。怪事！今天真是难得的幸运，这儿居然有朵红玫瑰。他叫着：“如此美丽的红玫瑰，我从来没有见过。它一定有个很繁长的拉丁名字。”说罢，便俯身下去，把红玫瑰采摘下来，然后戴上帽子，手里捏着玫瑰花，往教授家跑去。教授的女儿正坐在门前，卷着一轴。蓝色绸子，一只温顺的小狗伏在他的脚边。青年学生叫道：“你说过，我若为你采得红玫瑰，你便同我跳舞。这里有一朵全世界最珍贵的红玫瑰，你可以将它插在你的胸前。我们同舞的时候，这花便会告诉你，我是怎样爱你的。”但那女郎却皱着眉头。他说：“我怕这花配不上我的衣服吧？而且大臣的侄子送我许多珠宝首饰，人人都知道，珠宝比花草要贵重的多。”青年学生傻了，这就是爱情的真相吗？失望顿时占据了他的整个心神。你简直是个无情无义的人！他怒道：“江红玫瑰正在接心。”一个车轮从红玫瑰上碾过，无情无义。女郎说：“我告诉你吧，你实在无理。况且你到底是谁呀？不过一个学生文人，我看像大臣侄子鞋上那种银纽扣，你都没有。”说完，站起身走进屋子。青年学生懊恼的走着，自语道：“爱情是多么无聊啊！”远不如伦理学实用，他所告诉人们的全是空中楼阁与缥缈虚无的幻想。在现实世界里，首要的是实用。我还是回到我的哲学和玄学书上去吧。他回到房中，取出一本笨重的、堆满尘土的大书，埋头细读起来。